1: Добрый вечер. Это программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуянов. Как организована работа светофоров в нашем городе? Сегодня эту тему обсуждаем с Васильевым Романом Юрьевичем, начальником отдела мониторинга пропускной способности улично дорожной сети и безопасности дорожного движения УДИП. Роман Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вы частый гость в программе «Метро», и это здорово, как всегда. Рад вас видеть. И темы мы обсуждаем актуально. И напомню, что мы работаем в прямом эфире Вы можете можете дозваниваться, задавать свои вопросы, комментировать все, что касается работы светофоров, продолжительности местонахождения, в общем, дозванивайтесь. А также можете писать в наши мессенджеры в Вайбер, Ватсап и Telegram по номеру 8 девятьсот тридцать три триста восемь и восемь. Роман Юрьевич, мы до этого обсуждали Центр организации дорожного движения, он был открыт в мае 2022 года, как сейчас он функционирует, все ли надежды массовые, основные, он оправдывает в целом, как оцениваете работу?
2: Действительно, центр организации дорожного движения был открыт в 2022 году, но чтобы никого не владеть в заблуждение, эта работа, и на самом деле Муниципальное казенное учреждение управления дорог, инфраструктуры и благоустройства занималась с момента образования. Был соответствующий отдел мониторинга пропускной способности и организации дорожного движения, который этим вопросами занимался. В 2020 году в рамках подсистемы общей системной меры развития дорожного хозяйства, национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги, посредством федерального финансирования на территории России стало активно внедряться интеллектуальные транспортные системы. И вот под эти цели, соответственно, и производственные мощности наращивались, и мощности серверного оборудования возникла потребность не только соответствующим э, зданиях и помещениях, uh-huh. ну и увеличение штатной численности. Поэтому и не только идея возникла создания такого центра, это еще и предусмотрено нормативными документами. Собственно, центр был поэтому и создан, и основная его роль, функция и задача, собственно, зашифрована и в названии. Это центр организации дорожного движения.
1: Предлагаю принять первый звонок. Понимаю. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, добрый вечер, меня зовут Вячеслав.
1: Вячеслав, ваш вопрос, комментарий?
0: Больше комментариев. Я бы хотел, чтобы обратили внимание на работу светофора на перекрестке. Если ехать по улице Взлетная в сторону Шахтеров, не доезжая до перекрестка с улицы Весны, есть э, два организационных э, светофора, да, блока. Это шлюз с аэровокзальной на взлетную и непосредственно большой перекресток, это э, взлетная весны. Так вот, если ехать в сторону шахтеров, то, мне кажется, не очень логично работают э, вот эти д- д- два парных перекрестка. Почему? Объясню. Потому что когда э, загорается зеленый светофор на шлюзе э, с аэровокзальной на взлетную выезд, э, то получается э, в этот момент времени горит красный светофор на перекрестке э, взлетной весны. И очень продолжительное время, то есть машины, которые стоят перед тобой, Они не могут начать движение по улице Взлетная в сторону шахтеров, потому что у них просто э, горит красный. И не несколько секунд, а очень продолжительное время. Соответственно, все машины, которые стоят на зеленом светофоре э, в сторону шахтеров э, с перекрестка на шлюзе, то они тоже не могут проехать. Потому что перед ними стоят автомобили, вот, либо надо как-то сокращать вот эти вот интервалы э, загорания красного и зеленого на этих двух перекрестках, чтобы они друг другу
1: не мешали. Спасибо, спасибо, Вячеслав, да, идея понятна. Роман Юрьевич, я еще немного дополню вопрос Вячеслава, он касается в общем системы Как рассчитываются продолжительность того или иного сигнала светофора? Это наблюдение, это камеры, информация с камер. Вот немножко поподробнее, как определяете продолжительность?
2: Да, совершенно верно. В продолжении вопроса, который поднял Вячеслав, на самом деле, при строительстве светофорного объекта, при изучении существующих условий дорожного движения Светофорные объекты, им уделяется Особое внимание как основному средству Регулирования дорожного движения Используется аналитика Которая получается из архивов Камер видеонаблюдения Если у нас, скажем, этот участок То или иной находится в так называемой Слепой зоне, выезжают на место Специалисты, которые подсчитывают Интенсивность движения транспорта Со всех направлений На основании этих данных и, безусловно, учитывая сведения об аварийности на тех или иных участках, принимается решение о режиме работы светофорного объекта. Такие э, участки, как предложил Вячеслав, э, где светофорные объекты э, располагаются очень близко друг uh-huh. от друга, э, чем характеризуются о, о том, что вот между ними участок перегона, он короткий, и, соответственно, выполнит свою функцию, по накоплению транспортного потока, ему чрезвычайно тяжело по uh-huh. понятным причинам, просто уже улица не справляется. Но следует и не забывать, что у нас интенсивность дорожного движения, вообще автомобильный трафик в городе, трафик в городе Красноярске, а, то есть интенсивность дорожного движения, она припуска, при, превышает пропускную способность улицы. А для обычной двухполосной дороги, для одной полосы для движения пропускная способность на улице, где установлен светофоры, составляет 800 автомобилей в час. Uh-huh. При этом мы зачастую наблюдаем интенсивность движения, которая по 1200 происходит. В те времена, когда светофоры отключаются по различным причинам, то есть трафик улицы, он очень избыточен. И в этих условиях необходимо принимать решения не только по регулированию, но и вообще по оптимизации дорожного движения. Роман Ильич,
1: а как часто пересматриваете продолжительность работы? Вот что может, собственно, повлиять на то, чтобы вы изменили?
2: Текущая ситуация... Посредством того оборудования, которое уже установлено у нас, на, на наше оборудование на улицах города, это я сейчас про детекторы транспорта, uh-huh. также мы пользуемся всеми открытыми источниками данных, э, тот же самый пресловутый сервис Яндекс Пробки. Uh-huh. И э, в городе 565 светофорных объектов в настоящее время, все они подключены к центру, всеми ими мы можем управлять, и для всех для них разработаны соответствующие режимы работы, то есть так называемый план координации. Примем еще один звонок. Добрый вечер, представьтесь
3: Здравствуйте, Евгений Да, Евгений Вопрос такого порядка Улица Годенко Двигаемся со стороны Гордыка Между проспектом Свободным и улицей Академика Керенского И вот мы едем, перед нами пешеходный переход Со светофором Мы все останавливаемся Так как стоп-линия находится За выездом с домовой территории большого количества автомобилей и перекрываем выезд людям. Э, обращался через госуслуги по адресу, так скажем, письменно, так пояснили, что по ГОСТам от светофора линия стопорная должна быть, так скажем, в 10, по-моему, метрах или в 11, и не позволяет ее перенести. Э, перед данным выездом есть столб на котором есть предложение продублировать цветофор и все-таки постараться перенести данное вступление, чтобы мы не перекрывали людям выезд по дворов по утрам, особенно когда все торопятся в школы, в детские сады. Спасибо.
2: Спасибо, Евгений. Действительно, Евгений правильно отметил, что на установку технических средств организации дорожного движения существует национальный стандарт. Отступать от требований, которых мы... Не имеем законного права И если мы так сделаем У нас бдят надзорные органы И прокуратура И госавтоинспекция Которые нас своевременно поправят Внесут соответствующие э, Предписания Предостережения Ну и дела об административном правонарушении Потому что за нарушение подобных вещей Я напомню Предусмотрена административная ответственность В виде штрафа на юралиста на сумму до 300 тысяч рублей Проблема понятная. Много, на самом деле, мест таких в городе, где людям бы хотелось перенести стоп но это будет противоречить действующим стандартам. И для исключения образования в таких местах заторов, для обеспечения удобства выезда с таких территорий, зачастую возникает потребность в устройстве полноценного перекрестка со светофорным регулированием. Но следует понимать, что эти мероприятия дорогостоящие, достаточные, Ведь устройство одного светофорного объекта может обойтись бюджету города от миллиона до полутора в зависимости от конфигурации, перекрестка, от состава оборудования. И вот таких моментов. Поэтому подходим не сразу. Понятно, что по мановению волшебной палочки мы не сможем весь город перекроить, перестроить. Но, тем не менее, выявляем, в том числе благодаря активным гражданам, такие места и по мере имеющихся средств приводим их в соответствии и противоречия действующим стандартам.
1: Все ли сейчас светофоры объединены в единую автоматическую систему? Или нет? Если да, то как работает? Какая логика?
2: Да, все светофоры, все 565 штук, они включены в единую автоматическую систему управления дорожным движением. При разработке планов координации – того же самого режима «Зеленая волна». Он разработан для всех улиц города Красноярска. Но приоритет отдан, в первую очередь, магистральным, угу. а, тем, по которым у нас особенно ярко а, видно движение в утренние и вечерние часы пик. А, их перечистить они все на слуху улицы. «Партизан» Жизняка, металлургов «Проспект Свободный», «Марчика». Ленина. И, 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 Ленина. Ну, весь центр однозначно. Весь центр, да. Поэтому, прежде всего, э, отдан приоритет этим улицам мы понимаем, что если мы, например, улицу высотную включим даже не в зеленую волну, а в зеленую улицу светофоры угу. будут включены только зеленые, то люди с попросту не смогут выехать. И эти моменты тоже учитываем. И существуют специальные методики по расчету режима работы светофорного объекта, которые учитывают много факторов и даже и ранний старт и расстояние то же самое от светофора до ступени немного поправочных коэффициентов, которые и у нас и система автоматически уже учитывает, выставляет. Ну и мы анализируем и смотрим каждый день, ежедневно ситуацию по автомобильному дорожному трафику. И при необходимости дежурный инженер может вмешиваться в режим работы светофорного объекта. А корректировать их прямо напрямую. Это, например, случаи, когда ДТП происходит. Какая-то коммунальная авария. Ну, вот такие вот моменты.
1: Роман Ильич, на какую скорость настроена зеленая волна? 60 километров?
2: Ну, как такового параметра скорость нет, но по понятным причинам она не может превышать разрешенную скорость mm-hmm. движения. Зависит от расстояния от, между светофорными объектами. Но в среднем, в среднем. Примерно скорость, скажем, около 40 км в час. То есть вполне нормальная для города скорость движения. Если двигаться со скоростью
1: 40-50 км в час, то попадаешь в зеленую волну. Совершенно верно. Вопрос из мессенджеров. Длинные светофоры на перекрестках Мира и Декабристов, а также Мира и Винбаума. Это трагедия для пешеходов в морозы и в дождь. Есть ли возможность их сократить? Ведь это стимулирует нарушать правила. Стимулирует, я так понимаю, пешеходов нарушать правила и переходить на запрещенный свет светофора.
2: Ну, здесь, конечно, здесь вот на чашу у нас удобство автолюбителей, автомобилистов и, или пешеходов. Кому отдавать приоритет? Понятно, что зимой пешеходы в, гораздо, в менее выгодных условиях находятся. Мы пересматриваем, но поймите, здесь система, она же все равно ищет равновесие, в том числе при нашей помощи. Если мы кому-то отдадим приоритет, например, пешеходам, как того, кстати, требует закон 443 ФЗ об организации дорожного движения, им предоставим приоритет пешеходам, общественному транспорту, велосипедам, и легковой автомобильный транспорт, он в самом конце этой очереди. Так вот, если мы поставим весь автомобильный легковой автотранспорт Пробки uh-huh. – это, во-первых, повлечет за собой и нарушение режима работы вообще транспортной инфраструктуры, но ну и ухудшение экологической ситуации. Поэтому смотрим из приоритетов и все-таки стараемся выбрать равновесие. И где-то иногда пешеходам придется повернуть Я понимаю, я ходил пешком по улицам города Красноярске и хожу, и продолжаю, люблю это делать. — Сами меня... тестируете? — И сам тестирую, и сам мерзну, и бывает, что в ручном режиме прихожу на работу от мороза злой и заставляю поправлять, но тем не менее не забываю про такие факторы, потому что если пешеходам хорошо, но ну, не следует, следует не забывать о людях, которые двигаются в общественном транспорте, о спецтехнике, о спецтранспорте, о скорой помощи, о пожарных и так далее. Поэтому... —
1: Согласен. Давайте сделаем небольшую остановку на рекламу. Это программа Метро.
0: Авторитетно
1: о Красноярске. Продолжаем обсуждать тему в программе Метро. Работа светофоров в нашем городе. Я напомню, что в гостях Васильев Роман Юрьевич, начальник отдела мониторинга пропускной способности уличной дорожной сети и безопасности дорожного движения УДИП. Роман Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. А у нас звонок. Примем добрый вечер. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений.
1: Евгений, ваш вопрос или комментарий?
4: У меня вопрос по поводу пропускаемости улицы Стасова. Такая у нас улица Стасова в северо-западном районе, где очень-очень много сейчас строится новых домов. Угу. Улица, конечно, не рассчитана. И вот в утреннее время, когда все бегут, потому что нет ни школы, ни садиков, все стараются выехать на улицу Чернышева, Одна полоса от стадиона от лыжного идет вниз в сторону города, а две идут э, в сторону стадиона. Так вот, в утреннее время, где-нибудь там с 7 до 8 часов, угу. во-первых, если этот микрорайон весь этот пытается выехать в одну полосу, чтобы увесить детей в школу и в садике. А две полосы в сторону стадиона, они свободные угу. И вот мы, мы едем эти две остановки. Очень долго. И какое предложение, Евгений? Я предлагаю сделать э, две полосы, например, с 7 часов утра до 8 часов утра, две полосы вниз, поставить светофор реверсивное движение, а потом оставить э, старую схему по чтобы с 7 часов до 8 часов утра было реверсивное движение, поставили светофор указали, что две полосы вниз,
1: одна вверх. Принято. Спасибо большое за вопрос. Не знаю, вашей ли это компетенции, Роман Юрьевич, реверсивное движение. Как вообще <клышленный> относитесь к этому и есть ли
2: практика такая? На самом деле, вот, <связывая> как способ организации дорожного движения, конечно, такой способ существует, имеет место. Но в нашем городе он никогда не был реализован. И, на мой взгляд, это, наверное, все-таки к лучшему. В нем опасности больше? Потому что в Москве, например, вот все любят у нас вспоминать Москву, угу. там современные методы организации дорожного движения, в том числе. Вот. Так вот они уходят от ревизированного способа организации дорожного движения. Аварийность повышенная? Он, в первую очередь, очень аварийно опасен при возникновении ошибок водителя он может привести к наиболее тяжелым последствиям связанным со встречным столкновением с слабовым столкновением во вторых он достаточно дорогостоящий надо постоянно поддерживать проезжую часть в разметке соответствующей чтобы ее было видно угу. круглые сутки при этом в этих условиях мы не обойдемся без применения химических реагентов противоогололетных Дорогое мероприятие, потому что за каждым выездом надо дублировать светофоры uh-huh. э, Реверсивные, которые располагаются над проезжей частью Ну а в остальное время ты его, этот светофор надо переводить в на так называемый желтый режим Когда выезд всех транспортных средств на полосу, он запрещен Соответственно, uh-huh. средняя полоса, она просто будет исключена
1: В общем, как идея, отлично, но с точки зрения ну, реализации да, есть вопросы много, Это тот достаточно. случай, когда тише едешь... Здоровее будешь Еще один вопрос от наших слушателей Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Никита Да, Никита,
0: слушаем вас У меня вопрос Будет по дорожной теме Слышал, обсуждали Тему аэровокзальной, а именно Район автовокзала, что сейчас там затрудненное Движение и так далее, у меня вопрос будет Немножечко отклоненная тема Будет он заключаться в том, что Кто вот Человек, с у нас, Роман, говорит, что куча экспертов занимается вот с этими дорожными темами угу. и так далее. Ближе, а если можно, и... к
2: вопросу. Спасибо за кучу.
0: На, на этапе, то есть на данном, на данном участке дороги, угу. по середине, полученный автовокзал, был, был, была развилка. Была. Давным-давно. Да. Ее забетонировали, сделали непонятный парк. В общем, сейчас... А, и там было, проходили автобусы, получается, отдельно, uh-huh. а, через автовокзал. И направо уходили автомобили. Сейчас же все идет через одну а, узкую дорогу. Uh-huh. И все сталкиваются как в бутылку. То есть у меня вопрос. Зачем так сделали? Это придумал? Кто да, придумал? Зачем а, так автор сделали? интересует. Да, очень интересно. Потому что все накапливаются в бутылку. И ездить невозможно. Никит, вопрос понятен. В большом
1: количестве экспертов. Спасибо, спасибо. Если, опять же, знаете автора, можно назвать, если нет, ну, по вашей личности.
2: Здесь можно говорить о непрекращающемся антагонизме между инженерами транспортниками, дорожниками, и урбанистами, и архитекторами. Вот видно, что в этом случае победили урбанисты. Да, одни сетуют за благоприятную среду, город для пешеходов, для, за благоустройство, за парки, за скверы. Действительно поддерживаю, и как житель города Красноярска считаю, что в городе прежде всего необходимо сделать таким, чтобы в нем хотелось жить, а не проводить свою жизнь за рулем железной коробки. С другой Сами стороны, часто да, ездите да, по этому участку? Да, конечно, как водитель. Езжу, да, и как водитель в том, в том числе. Но, опять-таки, говорим о равновесии. Необходимо удовлетворить потребности всех. К сожалению или к счастью, но город так исторически сложился, и мы работаем в тех условиях, которые существуют. Перестроить город по понятным причинам невозможно. Потребует значительных вложений, даже развязку брянская 2 брянская которую ждали много лет, которую строили три года, и в результате, когда ее запустили, эффект от ее реализации, он был очень скоротечен, потому угу. что поток присытил ту интенсивность движения, и сейчас уже активно ведутся разговоры от до, достройки до полного уровня, так называемого полного клевера, это транспортной развязки. То вот, например, на в районе автовокзала, на автовокзале, там мы ограничены уже изданиями. Uh-huh. Ну, как в Чикаго поступить и снести, там целые кварталы сносили, чтобы дороги построить, развязки многоуровневые. Много было таких примеров. Так вот, Чикаго, наоборот, и многие другие мировые столицы отходят от этого принципа, опять идут по пути парков, скверов делают город, прежде всего, удобным для пешеходов.
1: Если ответить на вопрос Никиты, то придумал некий урбанист, и это не имя с фамилией, просто вот тот, кто занимается... Ну, был проект,
2: прошел соответствующую экспертизу, получил заключение, был в общем, реализован. в
1: данном случае сделали выбор в пользу в части пешеходов. Да. постарались. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Иван, Свердловский район
0: Ваш вопрос? Я хотел бы спросить о светофоре, установленном на кольце предмостной Ну, как бы мало того, что он редко работает, это один нюанс, второй нюанс Вот он работает в основном на то, чтобы ехали либо те, кто едут с Красраба на кольцо, либо с моста А почему бы не сделать и тем, и тем красным, чтобы
1: могли выехать с улицы Гладкова? Спасибо. Спасибо, Иван.
2: А почему с улицы Гладкова невозможно выехать, если по кольцу? Но опять-таки вопрос о приоритетах. Uh-huh. Тоже, тот же самый ответ. Этот транспортный узел, он уже исчерпал все свои возможности. Мы говорим о том, что нагружает этот участок, в том числе коммунальный мост, это жители микрорайона Пашины, которые через Ерегинский проезд уезжают на коммунальный мост активно расстраивается у нас и правая э, сторона нашего города, и микрорайон Южный берег дал свою нагрузку uh-huh. в плане транспортной интенсивности на проспект имени газеты Красноярский рабочий. И улица Матросова не отстает, потому что Свердловская, улица 60 лет, это э, добавляет свой транспортный поток. И поэтому в этой системе, опять-таки, мы говорим о том, что основная задача пропустить основные транспортные магистрали, uh-huh. не допустить образования заторов на них, а второстепенные улицы уже, по своему понятию, они становятся второстепенными.
1: Роман Юрьевич, э, комментарий в, э, в нашем мессенджере. Э, значит, э, здравствуйте, совершенно не согласен с предыдущим звонившим. Живо на весны, движение в районе автовокзала после изменения схемы стало интенсивнее. Парк отличный. Вот такой комментарий. Ну, вот, разные, вот, мнения, разные мнения, разные люди, да. разные мнения. Примем еще один звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Добрый вечер
1: всем. Меня зовут
0: Андрей. Да, Андрей. Каким звоним вопросом? Ну, смотрите, как все горожане, наверное, каждый каждый горожан где-то ездит каждый день на работу с работы и где-то видит моменты, которые ему хотелось бы улучшить. Да, или могло бы быть, могли бы быть улучшены. Но вот смотрите, я езжу каждый день с сполничный с работы. Утром еду в город. У меня возникает вопрос: вот когда э, делали реконструкцию перекрестка на кладбище Бадолык, uh-huh. чем думали проектировщики? Что, что не когда так? Две, вот, три... да, давайте к сути, когда что Две не трети так? потока, uh-huh. смотрите, трети потока, которые идут э, со, со стороны Солнечного или из-за города, они уходят на Солнечный. Ой, они уходят на, на Северное шоссе, прошу прощения. Так. Они уходят на Северное шоссе. И люди стоят, они поджимают автобус на автобусной полосе и вынуждены стоять за ним, mm-hmm. или вынуждены поворачивать на эту узкую улочку в два потока, а опять оставшаяся, поток спокойно едет в сторону КПС, в сторону 9 мая. Это первая часть вопроса. А как было бы и лучше, раньше, Андрей? Вопроса, вот можно я продолжу. И вот смотрите, э- и второй момент. На этом же перекрестке. Давайте посчитаем количество в сутки автомобилей, которые. Едет из города на кладбище Бадалык uh-huh. и в целом едет вверх и вниз. И подумай, а нужен ли здесь этот поворот, когда есть э, двухуровневая развязка? Те, кто едут на кладбище Бадалык, прекрасно могут заехать через развязку. Там нужно убрать всего два столба, которые просто, вот дерев- э, стальные, которые не нужны никому. И просто закрыть навсегда этот, эту развязку. Все, кто едут с КПС, все в город могут уехать через развязку. Все,
1: кто едут на кладбище, могут прекрасно туда попасть, там исчезнут пробки. Андрей, понятно. Дадим ответить? Да, похоже, дадим ответить.
2: Но Я думаю, что с Андреем не согласятся те, кто, собственно, будет эти перепробеги потом осуществлять длиною в 4 километра. Но вместе с тем смею обнадежить Андрея, что в настоящее время разрабатывается проект по изменению как раз-таки этого транспортного узла. Проблема э, совершенно ясна, угу. она имеет место. Э, я не знаю, в защиту, может быть, скажу, что ситуация с транспортным трафиком в Солнечном сильно поменялась за последние годы. Эта э, развязка, она была устроена еще в 2006-2007 году. Очевидно, что не справляется. Очевидно, что уже она исчерпала также свои возможности. Но над этим работают, и я думаю... В этом-в следующем году там уже будут соответствующие решения. Одним из которых, кстати, предложение сейчас на рассмотрении было как раз-таки закрыть места для разворотов и для левых поворотов. Ну что ж, ждем. Примем
1: финальный звонок на сегодня. Добрый вечер, представьтесь.
2: Добрый вечер.
0: Дмитрий, меня зовут.
1: Ваш вопрос, Дмитрий. Если можно так да, у меня сжато.
0: Больше не вопрос, а, наверное, мнение да, в данной ситуации. Вот смотрите, есть такая поговорка, капля дегтя да, в бочке меда. Угу. Я бы хотел сказать, наверное, наоборот. Ну, в конце концов, хватит жаловаться, все у нас нормально в городе, вы в первую очередь, да, обращение к водителям, соблюдайте правила дорожного движения, будьте более, да, снисходительны к кому-то там где-то в каких-то ситуациях. И, мне кажется, и пробок меньше будет, и, и нервы в порядке останутся. Поэтому, конечно, хорошо, что город стремится и делает чего-то, ну, люди делают, люди знают, что делают, да. Дмитрий, Это а вы автомобилист? Я автомобилист, мало того, я по образованию инженер по безопасности дорожного движения, более 30 лет стажа водительского и, и так далее.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам за ложку меда,
1: Дмитрий. Ну, я бы сказал, такой черпачок или черпак побольше. В общем, Дмитрий, огромное спасибо за комментарий. У меня... Короткий вопрос еще от жителей взлетки из Северного. Так вот, они замечают, что летом после дождей и сильного ветра на, на главных магистралях города перестают работать светофоры, и тем самым дорожное движение практически парализуется. Почему Но так происходит?
2: Но это не связано с работой самих светофорных объектов. Когда переходили со старых... Светофоров со старой конструкции, которая предусматривала ламповый светофор uh-huh. ну, Обычная лампочка или uh-huh. чай, или на Кому как нравится На светодиодные uh-huh. Действительно в первых моделях была такая проблема Когда в одни из неблагоприятных погодных условий Периоды Возникали проблемы с платами С оборудования, Но Нынешние светофорные объекты, они современные, устроены немного по-другому, поэтому таких вопросов, если мы ведем к тому, что их просто заливает водой, то их, в принципе, возникать не должно, и они не возникают. А в ненастную погоду это, прежде всего, связано с отключением аварийной линии электропередач. Поэтому у нас бригады подрядчика настроены выезжают на такие участки оперативно, максимально оперативно выставляем генераторы, чтобы подключить светофорные объекты и обеспечить дорожное движение в нормальном режиме. Ну и
1: еще один вопрос, который интересует подавляющее число водителей нашего города, это обратный отчет на светофорах. Был убрали э, массу вопросов если не секрет почему убрали и какова дальнейшая судьба ну
2: на самом деле не так категорично был убрали вопрос не стоял никогда угу. рассматривали варианты различные исполнения где есть это было обратного отчета где их нет но исходя уже из опыта из практики Основная проблема в чем? Функционал и алгоритм перехода, табло обратного отчета времени на соответствие времени горения разрешающего сигнала, таков, что при смене режима работы, угу. который настроен, напомню, под утренний вечерний час пик. Да, вот при смене планов, режимов работы, планов координации мы их называем, табло обратного отчета времени необходимо 2-3 цикла, чтобы перестроить свою работу. Другого технического решения, к сожалению, в настоящее время нет. Поэтому не применяли, скажем, их повсеместно. Сейчас активно работаем с подрядчиком на этот счет, чтобы все-таки у нас информация, которая отображается на табло, была достоверной и легитимной. А пешеходные светофоры Означаем табло обратного отчета времени В обязательном порядке угу. И следим за тем, чтобы они работали Исправно, и конечно в этих условиях Нам важна обратная связь от жителей Которые говорят, что у вас там Табло, ну, время горения Секунды отличается от реального режима работы Красного или зеленого сигнала Поэтому такая работа проводится, мы не останавливаемся на достигнутом и внедряем в первую очередь на периферийных, конечно, местах, где режим работы в течение года практически не меняется, Это так называемый жесткий режим программирования. Ну и также настраиваемся на основные магистральные улицы. Они, я думаю, будут у нас эти табло, поэтому смею заверить и успокоить водителей, конечно, никогда не отказывались от этого устройства. Вот и черпак
1: меда от вас. Да, Для числе, наших Но
2: опять хочу напомнить, что в правилах дорожного движения такого устройства нет. И ориентироваться прежде, прежде всего необходимо на сигналы светофора, красный, желтый или зеленый.
1: Роман Юрьевич, куда обращаться к горожанам с предложениями по работе светофоров, если захотят поставить светофор или, наоборот, убрать... Есть ли телефоны, либо... Ну, либо по старому связи. дедовскому способу. прийти ногами? Уйди,
2: можно прийти ногами, Можельского. Никогда никого мы не вернули обратно по месту назначения. Всех приняли, выслушали, разъяснили, помогли и прислушались. Можайского 1КУДИП, либо посредством платформы обратной связи через портал госуслуги можно также обратиться, либо через сервисы администрации города Красноярска. Ваше обращение останется без внимания, его обязательно перешлют по компетенции, оно дойдет до адресата. Спасибо огромное, что
1: пришли и ответили на огромное количество звонков сегодняшних наших слушателей. Я благодарю Васильева Романа Юрьевича, начальника отдела мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения УДИП. Напомню, что программа «Метро» очень скоро будет доступна на сайте 102.8 FM, причем не только для прослушивания, но и для прочтения. Меня зовут Дмитрий Полуянов. До новых встреч. Спасибо большое. Станция конечная.
0: Поезд
4: дальше не идет. Просьба освободить вагоны.